0: Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gab es Solidaritätsbekundungen von vielen Ländern, von Staatschefs wie Olaf Scholz.
1: Wir verurteilen das Vorgehen der Hamas auf das
0: Schärfste. Emmanuel Macron. Joe Biden. Aber einer blieb erstmal erstaunlich still. Von Wladimir Putin kommt lange gar nichts. Warum, das klären wir in dieser Folge. Zusammen mit einem besonderen Gast, Anton Trojanowski. Anton leitet das Moskau-Büro der New York Times. Aktuell lebt er im Exil in Berlin und beobachtet von da das Geschehen in Russland. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 15. November. Hallo Anton.
1: Hallo Viktoria.
0: Vor kurzem gab es so eine Nachricht, die ist durch die Ticker weltweit gegangen. In der russischen Teilrepublik Dagestan hat eine judenfeindliche Menge gestern Abend den Flughafen der Hauptstadt Machachkala gestürmt.
1: Anlass war die Landung einer Maschine aus Israel. Das war der 29. Oktober in der Stadt Machachkala Dagestan, also das ist im Nordkaukasus im Süden von Russlands eine überwiegend muslimische Republik. Es gab Meldungen in den sozialen Medien in Dagestan, dass ein Flugzeug aus Tel Aviv landen würde. Und es gab Stimmen, die sagten, wir müssen das anhalten, wir dürfen nicht zulassen, dass Juden zu uns kommen. Und dann gab es tatsächlich so einen Sturm auf den Flughafen von Hunderten, wenn nicht ein paar Tausend von Menschen, äh, jungen Leuten aus Dagestan, die in äh, das Terminalgebäude dieses internationalen Flughafens äh, gestürmt sind, die äh, Menschen angehalten haben, deren äh, Pässe untersucht haben, um zu schauen, ob sie Juden äh, sein könnten oder nicht. Äh, die Menschenmenge ist dann auch sogar auf das Flugfeld äh, gestürmt und es gab Bilder, wie man sah, wie einige der Menschen versucht haben, tatsächlich in Flugzeuge einzudringen oder wenigstens haben sich rund um die Flugmaschinen gesammelt. Letztendlich soweit wir es wissen, sind keine jüdischen Menschen tatsächlich schwer verletzt worden oder überhaupt verletzt worden, aber es war natürlich eine schreckliche Nacht. Was auch schockierend war, war die Tatsache, dass der große russische Sicherheitsstaat, von dem man viel hört und von dem auch Putin viel spricht, nicht in der Lage war, diese Situation aufzuhalten für mehrere Stunden. Also, dass es überhaupt möglich war, dass sowas passiert.
0: Ja, das hat viele Menschen schockiert. Wie hat der russische Präsident darauf reagiert, Wladimir Putin?
1: Er hat dann am nächsten Tag sein Sicherheitsgremium zusammengerufen und hat dann auch für die Öffentlichkeit eine kurze Ansprache gehalten, die ziemlich aufschlussreich war, finde ich, darüber, wie Wladimir Putin sich jetzt in dieser gegenwärtigen Weltlage verhält. Er hat die Situation in Mahatschkala nur kurz und leicht kritisiert und hat viel mehr darüber gesprochen, also er hat über den Gaza-Krieg, was natürlich der Auslöser war für den Vorfall in, in Machachkala, Er hat viel gesprochen über das Leid der Palästinenser. Also das heißt, er hat sich noch einmal ganz klar auf die Seite der Palästinenser in diesem Krieg gestellt.
0: Das wundert einen, ne? Also so eine milde Reaktion, dass er das nicht viel mehr verurteilt hat. Schließlich gibt es in Russland ja auch eine große jüdische Community.
1: Putin seit seinem Amtseintritt mehr als 20 Jahre her hat viel daran gearbeitet, das russische Verhältnis zu Israel zu vertiefen. Und er hat auch viel dafür gemacht, um in irgendeiner Art und Weise das jüdische Leben in Russland zu unterstützen. Zum Beispiel seit 2008 dürfen Israelis ohne Visum nach Russland reisen und Russen ohne Visum nach Israel. In 2012 ist das große jüdische Museum in Moskau eröffnet Worden. Das war sogar so, dass Putin ein Monatsgehalt gespendet hat für dieses Museum. Und äh, in 2020, äh, um noch ein Beispiel zu nennen, war Putin in Jerusalem kurz vor der Pandemie und hat gemeinsam mit Benjamin Netanyahu, der auch damals der Premierminister war von Israel, ein Denkmal eröffnet zu den Opfern der Leningrader Blockade. Im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, die hatten doch eigentlich auch immer ein gutes Verhältnis, Putin und Netanyahu. Oder wie war das bisher?
1: Sehr, sehr eng. Also, wenn man sich so die Staats- und Regierungschefs der Welt anschaut, mit denen Putin in den letzten 23 Jahren zu tun hatte. Man weiß natürlich, er war eng mit Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi, aber auch Benjamin Netanyahu. Das ist jemand, der halt sehr, sehr lange im Amt war, zur gleichen Zeit wie Putin. Die beiden haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, öfters einander besucht. Also Putin war in Israel, Netanyahu war in, in Russland. Russlands Präsident Putin und Israels Premierminister Netanyahu wollen die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit ihrer Länder ausbauen. Nach einem Treffen in Moskau es ist ein enges persönliches Verhältnis gewesen und auch etwas, das klar für beide Menschen eine strategische Bedeutung hatte. Wie
0: war denn Putin vorher positioniert im Nahen Osten, nicht nur in Bezug auf Israel?
1: Wenn wir das ganz ganz grob betrachten, war der Nahe Osten für Putin ein wichtiger Teil seiner Strategie, Russland wieder als Weltmacht aufzubauen. Wir kennen natürlich Russlands Krieg in Syrien, die militärische Intervention dort an der Seite von Assad. Aber es war für Putin all diese Jahre immer wichtig, als Partei aufzutreten, die mit allen im Nahen Osten ein normales Verhältnis hatte. Also es gab natürlich den Iran, der enge Kontakte mit Russland hatte. Aber es gab auch Israel, wie gesagt, obwohl Israel und Iran natürlich Feinde sind. Es gab Erdogan in der Türkei, mit dem Putin ein sehr enges persönliches Verhältnis aufgebaut hat, obwohl die Türkei ein NATO-Mitglied ist. Es gab Saudi-Arabien, mit denen Putin auch ein immer engeres Verhältnis mit den Regierenden dort aufgebaut hat, obwohl Saudi-Arabien ein Verbündeter der USA ist. Und es geht weiter. Also Putin hat wirklich versucht, sich so als Macht im Nahen Osten aufzubauen und gerade in einer Zeit in den letzten Jahren, als die USA sich aus der Region eher zurückgezogen haben.
0: Ah, okay. Also das heißt, zumindest gab es ja den Versuch, ein sehr ausbalanciertes Verhältnis mit vielen Parteien zu haben, aber dann vielleicht auch so ein bisschen die Machtstrukturen von den USA zu ersetzen oder daran
1: anzuknüpfen. Auf jeden Fall. Also eher zu ersetzen, würde ich sagen. Es äh, wird ja alles, was wir geopolitisch von Putin in den letzten Jahren sehen, es passiert ja fast alles gerade durch diesen Kontext von Machtkampf. Konflikt mit den Vereinigten Staaten.
0: Da sieht man schon auch noch ein sehr langes, enges Verhältnis zwischen Israel und Russland. Dann kam der 7. Oktober. Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der
1: Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vom vor. Vom Gazastreifen aus. Startete die Hamas in den frühen Morgenstunden ihre groß angelegte Militation. Wir hören aktuell Raketenbeschuss, auch hier, aber auch in anderen Teilen Israels im Zentrum, auch auf Tel Aviv.
0: Was hat das gemacht, der Terrorangriff am 7. Oktober, mit dem ja eigentlich engen Verhältnis von Putin und Netanyahu?
1: Also es war für mich schon sehr überraschend zu sehen, dass in den Tagen nach dem 7. Oktober es keine offizielle Beileidsverkündigung von Kreml gab für Israel. Das hatten wir früher nach früheren Terrorangriffen gesehen. Putin hat in den ersten Tagen Netanjahu nicht angerufen, obwohl, ich habe das auf aufgezählt, in 2022 gab es elf Telefonate zwischen Putin und dem israelischen Präsidenten oder den israelischen Premierministern. Die Tatsache, dass das in diesem Mal nicht passiert ist, diese war schon ziemlich aussagend. Und man hat dann auch mit der Rhetorik gesehen, wie zum Beispiel in Putins Ansprache nach äh, dem Vorfall in Machatschkala dass er wirklich sich auch politisch auf die Seite der Palästinenser gestellt hat und auch versucht hat, der Welt zu zeigen, dass Russland an deren Seite steht.
0: Würdest du sagen, das ist ein Bruch von dem Verhältnis zwischen Putin und Netanyahu, zwischen Russland und Israel?
1: Also es ist noch kein kompletter Bruch, das muss man sagen. Und es gibt auch tatsächlich zum Beispiel unter den Geiseln, die der Hamas genommen hat, gibt es auch russische Staatsbürger. Und Putin hat zum Beispiel doch den Hamas-Angriff, einen Terrorangriff genannt. Also er versucht noch ein kleines bisschen hier eine Balance zu halten. Aber diese letzten Wochen zeigen uns, dass wir tatsächlich einen Bruch erleben zwischen Russland und Israel, der halt auf erster Linie durch den Ukraine-Krieg verursacht worden ist.
0: Wie war denn eigentlich das Verhältnis seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine? Hatte sich da was verändert oder war das trotzdem noch gut?
1: Netanyahu war nicht im Amt, als der Angriffskrieg begann. Damals war es Bennett, der äh, israelische Premierminister. Und am Anfang des Krieges, in Februar, März 2022, da hat Israel tatsächlich äh, versucht, eine Vermittlerrolle zu spielen, um irgendwie den Krieg äh, zu Ende zu bringen. Das hat nicht geklappt. Dann war es so, dass Israel eine mehr oder weniger neutrale Rolle zu spielen versuchte, was dann zu Kritik geführt hat, sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland. Also Israel hat äh, humanitäre äh, Hilfe an die Ukraine geliefert, aber keine Waffen. Israel hat nicht bei den westlichen Sanktionen gegen Russland mitgemacht. Aber Israel hat auch sehr viele Juden aus Russland aufgenommen. Sehr viele, so Zehntausende von Russen mit jüdischem Hintergrund sind nach Israel bekommen, haben den israelischen Pass beantragt und das ist auch etwas, wo man gesehen hat, dass es auch die russische Regierung etwas geärgert hat, dass Israel halt durch die Immigration, die gerade stattfindet aus Russland in dieser Kriegszeit, dass Israel da auch profitiert hat.
0: Okay, also das Verhältnis zwischen Putin und Netanyahu klingt jetzt schon mal nicht mehr ganz so harmonisch wie in den letzten Jahren. Wie ist denn jetzt auch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Russlands Verhältnis zu den anderen Ländern im Nahen Osten, was Putin ja bisher versucht hat, in einer Balance zu halten?
1: Also es ist immer weniger eine Balance, würde ich sagen. Wenn man so ganz konkret Schaut, da spielt äh, der Iran natürlich eine Riesenrolle. Obwohl der Iran schon lange ein enges Verhältnis mit Russland hat, ist dieses Verhältnis in den letzten anderthalb Jahren seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine viel, viel enger geworden. Der Iran unterstützt die Hamas und ist Erzfeind von Israel. Deswegen stellt sich Russland stärker an die Seite von der Hamas und dem Iran in diesem Konflikt, als man es sich, wenn das vor zwei Jahren äh, passiert hätte, sich vorstellen würde.
0: Was hat der Iran mit Russland zu tun? Woher kommt diese Allianz?
1: Also zweifach. Es geht um die militärische Ausrüstung, die der Iran nach Russland liefert. Wir kennen alle die Drohnen, die Shahed-Drohnen aus dem Iran, die Russland gegen die Ukraine verwendet. Äh, es sind ja diese Drohnen, die... Nicht zu so viel Kosten, die die russische Armee in so Schwärmen mehrere gleichzeitig in die Luft schicken kann, sodass sie die Luftabwehrsysteme der Ukraine überfordern. Und es geht um die Sanktionen. Im Kontext der westlichen Sanktionen sucht Russland natürlich neue Handelswege, neue Handelspartner. Und der Iran ist ein kritischer Partner. Er ermöglicht den Import und Export äh, Richtung Süden von Russland. Und er hat auch Hilfe geleistet beim einfach Rat geben, wie wir wissen, darüber, wie Russland als Land sich in dem Kontext der starken Sanktionen weiterentwickeln kann. Weil natürlich hat Iran schon lange mit Sanktionen gelebt. Und wir sehen, dass äh, Russland jetzt gerade einiges von äh, dem Iran Lernt, wie man mit diesen Sanktionen umgeht. Aber es gibt auch einen zweiten, noch größeren Grund. Und da kommt wiederum der Kontext des Ukraine-Krieges und Putins großen Konflikten mit dem Westen, mit Amerika, den Putin ja immer wieder als einen existenziellen Konflikt bezeichnet, der für die ganze Welt von großer Bedeutung ist. Und da versucht sich ja Putin schon seit Beginn des Krieges so zu positionieren, als wäre er der Anführer einer globalen Bewegung gegen die Dominanz des Westens.
0: Ost gegen West, das ist immer so dieses Narrativ, ne? das haben wir eben schon mal gehört, dass er jetzt auch rhetorisch bemüht. Also der Westen, die USA und seine Satelliten, sowas sagt er jetzt. Was bringt ihm das denn für den Ukraine-Krieg?
1: Ja, also jetzt würde ich sogar sagen, es ist nicht Ost gegen West, sondern in Putins Kopf ist es so der globale Süden gegen, wie Putin sagt, die westlichen Eliten. Und so hat er versucht, auch den Hamas-Gaza-Krieg zu bezeichnen, dass das ein Beispiel sei von einem Kampf gegen die westliche Dominanz, also in diesem Fall die amerikanische Unterstützung für Israel. Und er sieht, dass insbesondere im globalen Süden die Sympathien der Menschen schon ziemlich stark jetzt gerade an der Seite der Palästinenser sind und er sieht das als Chance, für sich einen geopolitischen Sieg zu erreichen. Er braucht ja die Unterstützung, die wirtschaftliche, militärische, geostrategische Partnerschaft mit nicht westlichen Ländern, um diesen langen Krieg in der Ukraine weiterführen zu können und um trotz der westlichen Sanktionen, die russische Wirtschaft irgendwie weiterentwickeln zu können, den Lebensstandard der Menschen in Russland weiter aufrechtzuerhalten, sodass es dort keine Unruhen gibt.
0: Diese Unterstützung für Putin im Ukraine-Krieg ändert ja aber nichts daran, dass der Westen doch auch immer noch die Ukraine unterstützt, auch militärisch, oder?
1: Ja, obwohl da gibt es jetzt auch immer mehr Fragen und das ist. Noch ein Grund, warum für Putin dieser neue Krieg im Nahen Osten schon mehrere Vorteile gibt. Ähm, wir sehen ja in den USA zum Beispiel, gibt es jetzt sehr viele politische Diskussionen darüber, dass Amerika doch nicht gleich zwei Länder in deren Kriegen mit Milliarden von Dollar unterstützen kann.
0: Also Israel und.
1: Israel und, und die, die Ukraine, Ukraine genau.
0: Ja, und weniger Unterstützung für die Ukraine wäre natürlich von Vorteil für Russland, für Putin. Aber inwiefern könnte diese Rechnung auch aufgehen? Was meinst du?
1: Also wir wissen natürlich, dass der Krieg offensichtlich nicht so gelaufen ist, wie es Putin sich dachte. Aber Putin hat nach diesem ersten Schock Anfang 2022 ganz offensichtlich die Strategie verfolgt, dass irgendwann der Westen müde wird, dass irgendwann in Amerika, in Europa es politische Kräfte geben wird, die die Oberhand bekommen, die sagen, die Ukraine ist uns nicht so wichtig, wir haben andere Prioritäten. Das ist Putins Rechnung gewesen von Anfang an.
0: Das klingt jetzt erstmal so, als könnte Putin vom Krieg im Nahen Osten eigentlich nur profitieren. Ist das so?
1: Also es gibt auf jeden Fall ein innenpolitisches Risiko. Und das hat uns dieser schreckliche Vorfall in Machachkala in Dagestan gezeigt. Russland hat eine sehr große muslimische Minderheit. Was ich meine, es besteht ganz klar das Risiko von inneren Unruhen in Russland. Das ist so, wenn wir daran denken, was könnte in der Zukunft passieren, dass Putins Macht wesentlich gefährden können. Da ist in diesen Szenarien auf jeden Fall das Szenario von von neuen Unruhen im im Nordkaukasus, in Gebieten wie Tschetschenien und Dagestan.
0: Das sind ja die Gebiete, die vor allen Dingen muslimisch geprägt sind. Genau,
1: oder? genau. Ich glaube, es haben viele, die Russland gut kennen, auch daran gedacht, an diesem 29. Oktober, an diesem Sonntagabend, als diese Ereignisse in Machatschkala passiert sind. Ich glaube, da haben viele gedacht, ja, wo ist denn die Polizei? Warum können die Sicherheitskräfte nichts damit machen. Was ist, wenn solche Unruhen weitergehen? Es gibt ja schließlich, wie gesagt, auch viele Juden weiterhin in Russland. Und für Putin ist es immer wichtig gewesen, Russland als multiethnisches Land zu bezeichnen, als multireligiöses Land zu bezeichnen. Und das ist schon eine, immer eine schwierige Balance gewesen in Russland. Deswegen, wenn jetzt dieser Konflikt weitergeht im Nahen Osten und er zu neuen Spannungen führt, dann könnte es auch theoretisch neue Spannungen in Russland geben. Und das ist schon ein Risiko.
0: Du, Anton, sag mal, wie schaffst du es denn eigentlich, den Überblick darüber zu behalten, von Berlin aus? Du bist ja gerade gar nicht in Moskau.
1: Genau. Die Sicherheitslage für, für äh, ausländische Korrespondenten, amerikanische Korrespondenten in Russland ist ist leider zurzeit sehr unübersichtlich. Insbesondere nach der, der Verhaftung unseres äh, Kollegen des Wall Street Journal, Evan Gershkovich, der jetzt mehr als 200 Tage schon im Gefängnis sitzt, der wurde wegen einem absurden Spionageverdacht dort verhaftet und dieser Vorfall hat uns gezeigt, dass es wirklich jetzt gerade sehr sehr schwierig ist in Russland zu arbeiten. Es ist trotzdem unser Ziel, auch weiterhin vor Ort in Russland berichten zu können. Wir haben immer noch ein Büro dort und eine äh, Kollegin von mir der New York Times arbeitet weiterhin dort, aber wir machen es in der Tat so, dass wir zum Teil von Russland aus berichten und zum Teil aus dem Ausland, um unsere Risiken zu, so zu managen. Wir nutzen natürlich die, die Kontakte, die wir noch in der Vergangenheit in Russland hatten. Ich merke, dass es auch weiterhin sehr viele Leute in Russland gibt, die bereit sind, mit Journalisten zu reden. Aber in der Tat ist es nicht, nicht so einfach gerade.
0: Anton, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung.
1: Vielen Dank, Victoria.
0: Anton Trojanowski war das, der Leiter des Moskau-Büros der New York Times, zu Gast bei uns bei 11KM. Wenn ihr keine Folgen vom Tagesschau-Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst noch Podcasts hört. Folgenautor ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christiane gerhäuser kamp Jakob Böttner, Hanna Brünjes, Eva Erhardt und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr täglich ein kurzes Nachrichtenupdate wollt, dann empfehlen wir euch 6.30, der News Podcast.
1: Wir sind Lisa
0: und Mathis vom News-Podcast 6.30 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten. Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad. Oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
1: Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder kompliziertes Drumherum.
0: Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
1: Hallo, liebe 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf... Die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr. Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
0: Ich würde gerne einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet. Hört doch gerne auch mal rein 0630 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.